0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. A nossa história começa em um tempo diferente do nosso. Naquele tempo, tudo é exatamente como Deus havia pensado. Vamos dizer que é um tempo profundo que é anterior ao nosso, acompanha o nosso e que permanece quando o nosso tempo terminar. Esse tempo profundo é chamado de eternidade. A eternidade é o tempo do eterno. Foi na eternidade que Ele pensou e decidiu criar tudo o que nós conhecemos, até mesmo o nosso tempo. Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existem, o ser humano é parte de tudo o que ele criou e considerou como bom, muito bom. E esse é o palco da nossa história. Tempo e espaço criado pelo Eterno em que se desenrola a trama da vida. Tudo veio à existência por meio de sua palavra. Ele falava e tudo acontecia conforme o seu desejo expresso pelas palavras. Das constelações aos átomos. Dos oceanos as células, cada uma das leis cuidadosamente escritas para possibilitar o funcionamento harmonioso e correto de tudo o que é real. Tudo foi criado por Ele e somente Ele pode sustentar tudo o que criou. Assim, o Eterno está envolvido com a sua criação desde o instante em que pronunciou as primeiras palavras e as coisas começaram a surgir. Ele jamais se ausentou da sua criação, pois o que fez é a expressão de quem ele é e existe para o seu deleite. No palco dessa história está o ser humano, que foi criado de maneira especial. Feito a imagem e semelhança do Criador, cabe ao humano governar sobre a criação na qual habita. Lado a lado com o Criador, o humano haveria de trabalhar para manter e desenvolver o que o Eterno havia feito. A criação é como um grande santuário em que a vida do Eterno permeia e vivifica todas as coisas. É ele quem dá sentido a cada um dos elementos da criação. Porém, o humano escolheu andar por um outro caminho. Sendo ele livre e moralmente responsável, Decidiu governar sobre si mesmo. Decidiu seguir o conselho do enganador ao invés de andar pelo caminho daquele que é a verdade. A partir de então, o humano se desfigurou, indo cada vez para mais longe do eterno, consolidando a sua decisão de governar sobre si mesmo e perdendo a sua própria humanidade. Na medida em que a imagem e semelhança do Eterno deixava de ser reconhecível no humano, a criação já não mais se submetia à sua autoridade. Quando a autoridade se perdeu, a violência assumiu o lugar. A luz que permeava tudo deixava de brilhar enquanto trevas pavorosas começavam a ganhar espaço. Coisas horrendas começaram a ser planejadas e realizadas, com a falsa noção de que as trevas tinham poder para escondê-las. Crescia a maldade, perpetuava-se a violência, a humanidade se perdia em seus próprios caminhos para longe do eterno. O medo passou a governar quando perdemos o horizonte da vida e passamos a rumar à morte. Os dias se tornaram mais curtos, a vida se tornou um sopro. O ser humano estava doente de morte e para a morte. Por sua causa, toda a criação sofre as consequências da entrada da morte na criação do Eterno. As palavras foram profanadas. A palavra outrora usada para criar, nomear, organizar, embelezar, abençoar e louvar, passou a ser usada para esconder, enganar, desvirtuar, amaldiçoar e reclamar. De instrumento da verdade, a serva do engano, de fonte de luz, a serva das trevas. E assim acontecia com tudo o que o humano tocava e usava. A morte se espalhava e tudo adoecia. Era corrompido, ganhava a imagem e semelhança do humano, se transformando em ídolos em um culto mortal que se perpetuava e se expandia de geração em geração. Mas houve quem resistisse. Eram poucos e estavam sujeitos às mesmas circunstâncias dos demais. Estavam doentes, como todos os outros. Mas o Eterno os tornou conscientes dessa doença de morte. Não eram em nada especiais. Só conseguiam resistir porque se apegaram a uma outra história. Uma antiga história de redenção. História controversa que colocava o humano sob juízo. Por essa razão, a história foi sendo esquecida, até que dela sobrasse apenas um pequeno e longínquo ponto no passado obscurecido. Mas era o suficiente para o eterno. A antiga história dizia respeito a uma criação e a um criador. A uma vida plena, em que o amor é a lei, em que a palavra está a serviço da vida e a paz reina. Explicava o que está errado neste mundo e o porquê de a vida ter o amargo sabor da morte, temperada com medo, inveja, cobiça, orgulho, violência e engano. Insistia que a vida somente seria liberta da morte se o Eterno soprasse novamente o seu fôlego nas narinas do humano. Contava como o Eterno faria isso acontecer, como ele consertaria a sua obra quebrada, como ele libertaria a sua criação escrava, como ele curaria a sua criação doente. Esta história falava de um descendente do humano, dizia que era por meio da própria criação que o Eterno faria novas todas as coisas. A antiga história da redenção jamais deixou de ser contada. Ela mesma era o falar e o agir do Eterno, que constantemente introduzia novos personagens nela. O que acontecia quando pessoas ouviam e decidiam viver essa história, se apegar a essa esperança e nela encontrar sentido para a vida. O nome do ingresso na história do Eterno é fé. Pela fé, pessoas começaram a andar com o Eterno e a elas o Eterno se revelava de maneira especial. Elas não tinham todas as respostas, tampouco podiam ver a história completa, porém, o que sabiam era sempre suficiente para estarem seguras de quem são, de quem é o Eterno, de como devem viver, do que precisam fazer e do que alegremente podiam esperar quanto ao futuro. E a história foi crescendo, o Senhor formou para si um povo a quem revelou a sua lei, mostrou a eles seu desejo de viver no meio do povo e lhes deu o gostinho dessa experiência ao habitar numa tenda e num templo, enquanto preparava a melhor e permanente habitação para o futuro. O Eterno proclamou a eles a sua glória, a santa presença do Deus compassivo, misericordioso, paciente cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, sem deixar de punir o culpado ou deixar ímpios impunes. Os outros povos não ficaram à deriva, pois a história da redenção estava impressa no coração do humano, por mais que estivesse apagada ou desfigurada, com personagens alterados, partes faltando e outras acrescidas, o essencial estava lá, para que um dia essa história os permitisse ver e ouvir, o agir e o falar do Eterno. E quando chegou o tempo oportuno que o Senhor do Tempo havia determinado, veio ao mundo aquele que daria sentido a tudo, foi sobre ele que os profetas falaram, pessoas sonharam com ele, poetas escreveram histórias e canções falando dele, homens e mulheres, velhos e jovens, escravos e livres, reis e pobres ansiaram por ele. Aquele que veio é a palavra que trouxe todas as coisas à existência e que sustenta toda a sua criação. É a luz que as trevas não podem derrotar. É a habitação perfeita do Eterno entre nós. É também o Cordeiro de sacrifício que leva sobre si o pecado de toda a humanidade para que sejamos perdoados. Por isso, Ele é o doador da vida do Eterno. Seu nome é Jesus, o Cristo, o Messias. Ele é o Redentor da história. História é essa que continua a ser escrita e a ser contada. Afinal, essa é a marca do povo que caminha com o Eterno. É o povo que vive para contar essa história. Povo que conta essa história enquanto viver. Povo que conta essa história vivendo. Pois é por meio desse povo redimido e reconciliado com o Eterno que Jesus vem falando e agindo no mundo. E ele continua a inserir novos personagens na história de redenção, fazendo deles pessoas histórias que mostram ao mundo quem somos, de onde viemos, quem é o Eterno, do que é feito esse mundo maravilhoso que ele criou e como ele está consertando essa história. E a história termina quando o pecado, a morte e o enganador forem definitivamente destruídos. E quando a história terminar, chegaremos ao começo. No fim, todas as coisas são feitas novas. Enquanto esse dia não chega, a história do Eterno segue sendo escrita e contada por pessoas que nela decidiram habitar. História que nos acolhe dentro dela. História em que todos têm um lugar pessoal e intransferível. Nela recebemos uma nova família, um novo horizonte, uma nova direção. É nela que somos abraçados pelo amor do Eterno que a tudo permeia e nos reconcilia. É assim que a história do Eterno se torna parte da nossa própria história. E a nossa história pode ser vista agora como ela sempre foi. Parte da história do Eterno. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Hayek. Realização Transmundial.